0: ¡Hola, hola! Sean bienvenidos nuevamente a una emisión más de Demente Lúdica, su espacio radial dedicado a los juegos de mesa modernos. Yo soy Diego Jiménez y Carlos Huigua está por llegar en unos momentos, pero el momento que todos estamos esperando está por llegar. El día de hoy se acaba para nosotros la última transmisión de octubre y con ello lo más cercano que podemos estar a esta fecha tan especial digamos este dentro del universo lúdico, ¿no? de los juegos de mesa lo, en que es el Halloween y que son los juegos de terror. Y de eso vamos a hablar el día de hoy porque nuestro programa, este el tema del programa de hoy va a ser los juegos de zombies. Teníamos muchas opciones para elegir para todos aquellos conocedores justamente de eh, todo el universo este, de juegos de mesa relacionados al terror. Saben que hay juegos no solamente de zombies, sino también juegos de thrillers psicológicos. Juegos donde eres fantasma, un fantasma que está tratando de comunicarse también con otras personas. Todos este, estos juegos de el Lovecraft como basados en, en la mitología este, de, de, los, de los mitos de Cthulhu. Entonces hay muchos juegos que vamos a conversar el día de hoy, pero específicamente vamos a hablar sobre eh, Dead Winter, que es uno de mis juegos realmente favoritos, prácticamente yo diría que está en mi... Top 3 este, de mis juegos favoritos este, de toda la vida. El, vamos a hablar sobre el Dead of Winter, la versión original. Y luego también vamos a hablar de la versión La Larga Noche, que es una expansión que salió un par de años después que agregaba más cosas que ya le vamos a contar en, en nuestro tercer bloque. Eh, y bueno, también el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Este... Eh, él es Andrés Paredes, de Nave Espacial, justamente va a acompañarnos justamente en el segundo bloque. Y con él también vamos a hablar justamente de un poquito de esta temática, porque él es creador este, del de juego La Guerra en el Pacífico, del juego también Cuyuyuy, pero también de una expansión muy curiosa para eh, La Guerra en el Pacífico llamada Zombies en el Pacífico. Así que, este, sin más preámbulo vamos a entrar a las noticias lúdicas para empezar con el programa del día de hoy. Y justamente yendo con esta temática de los juegos de Halloween o los juegos de terror, tenemos varios anuncios que eh, comentarles relacionados a juegos de esta temática ya este, se ha anunciado de que justamente va a salir la edición del décimo aniversario de Smash Up, que justamente es una edición que incluye una facción nueva de esqueletos que vas a poder jugar este, en, este, en esta nueva edición del décimo aniversario de Smash Up este y también este, hay un juego nuevo que se ha anunciado, que bueno, ya salió, hace un, ha anunciado hace un par de semanas, pero es relacionado a, a la temática de Halloween que se llama Flick or Treat, que eh, es un juego justamente de la temática de me, botar los meeples dentro del juego con tus propias manos. no eh, te, Otro juego de los juegos que también se han anunciado dentro de estas temáticas es el tan esperado juego de eh, Contra, y el juego de Mega Man, que estos, este bueno, el primero de contra, todos eh, los que hayan jugado el videojuego saben que está basado en un par de aventureros este marines que están justamente luchando contra alienígenas, este ya tiene finalmente su versión este en juego de mesa, eh, y también por lo mismo, este también hay otro juego videojuego que era el Mega Man Adventures, que va a, va a salir en formato de juego de mesa. Yendo también con otras este, noticias también relacionadas al mundo de eh, los videojuegos que se hacen juegos de mesa nuevamente. Eh, se ha anunciado también que el, eh, el juego de Elden Ring va a tener su versión de, eh, adaptada al juego de mesa por la editorial este, de Inglaterra Steamforged Games. Eh, y además también otro videojuego que también va a ser adaptado va a ser eh, Persona 5. Este, un juego de cartas este que es, va a ser el primero de una serie de juegos que la editorial Pandasaurus Games va a lanzar en el, eh, fi, a finales del 2023. Recién se han anunciado justamente la creación de estos juegos. Y bueno, eh, relacionado también a las noticias de hoy y también a unos Kickstarters que le vamos a mencionar en el siguiente, viene unas noticias de parte de la editorial eh, Cool Minier, Not Simon pues ha sacado eh, una expansión especial, eh, justamente temática para la época y para complacer también a los fanáticos del heavy metal, pues ha sacado una expansión este eh, que es el Zombie de Iron Maiden, donde bueno los este, amantes de Zombie van a poder justamente eh, jugar con estos eh, zombies, esta versión la mascota de Iron Maiden que se llama Eddie. Entonces bastante eh, bastante interesante este pack de miniaturas, son tres packs que están sacando eh, Simon y además este estas expansiones se van a poder justamente usar en otros juegos de la misma editorial. Eh, este, así que búsquenlos, vean esos juegos si les interesa. Eh, uno de esos eh, juegos en los cuales se puede usar es justamente Cthulhu Dead Med Die, que justamente nos trae novedades con el Kickstarter de la semana. Así es, así que Carlos, coméntanos un poquito acerca de este nuevo Kickstarter que está eh, viniendo por parte
1: de, de Cthulhu Dead Med Die. Bueno, después de creo que del exitazo, ¿no? Que tuvo la primera campaña de Cthulhu Met Death May Die. Eh, ya está en español. Incluso está, ha sido tan tan bueno el Kickstarter. Ha llegado a tantos lugares que ya también hay en español. Ajá. Ya está en el mercado nacional también hace un tiempo. ¿no? Y esta nueva expansión, pues, es un, no solamente una expansión, sino es una expansión autojugable, ¿no? Que quiere decir que pues, es como un juego aparte. Ajá. Puedes jugar tranquilamente. Eh, con, combinarlo con el primero o jugarlo aparte con los nuevos escenarios, las nuevas aventuras que hay que hacer, ¿no? Así es. Y lo que más resalta siempre en los juegos de Cool Mini not son las miniaturas. Las miniaturas,
0: definitivamente. Si un, un si tu compañía se llama este mini chéveres, tienes que tener mini chéveres, pues, ¿no? Entonces, revisen este proyecto, eh, en verdad para los que ya sepan, carito, que este Sí, carito, <ríe> sí definitivamente. El, el pledge más bajo, bueno, el único pledge, de hecho, es de 100 dólares. Este, van a tener toda la experiencia del Cthulhu Dead Metal, Son nuevos 6 episodios que vienen en esta en esta nueva expansión autojugable. Eh, no necesitan tener el, el no, juego anterior no para jugarlo. Y si quieren, también pueden este pagar un adicional para poder tener la estatua esta gigante tamaño bebé. <ríe> La miniatura. La miniatura, de tamaño, entre miniatura, comillas,
1: porque es un casi es, tamaño es, Hobbit. Es tamaño creo de, que de
0: un bebé, literal, de, tranquilamente. <risa> pero sí, en verdad, es un juego muy bonito. Hasta ahora no tengo la oportunidad de jugarlo, pero todas las personas que me ha, que lo han jugado han tenido una experiencia muy, muy, muy buena. Así pero esa, que, mi,
1: esa miniatura participa en el juego, no es que solamente sea algo decorativo. Exacto, tiene un una forma de, en la cual la puedes
0: meter dentro, dentro del juego. Así, Así es. que, ya saben, revisen ese este Kickstarter y uh -huh. nosotros nos vamos ahorita eh, a un pequeño corte Así y regresamos es. justamente con nuestro entrevistado del día de hoy, André Andrés Paredes. Ya venimos. Volvemos.
1: Y bien, bien, estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque. Como saben ustedes, el segundo bloque está generalmente dedicado a las entrevistas, ¿sí o no, Diego? Así es. Y casi causal motivo de juegos de terror o juegos de Halloween, tenemos el invitado hoy, Andrés Paredes. Andrés Paredes, que no necesariamente su juego es sobre zombies, ¿no? Pero su expansión sí, ¿no? que es una, es. es una una parte temática de este juego que él tiene. ¿no? Así, Así es. que vamos a conocerlo el día de hoy. Andrés, ¿nos escuchas?
2: Claro, nos escucho fuerte y claro amigos. Muchas gracias por eh, invitarme a Radio Zona PUC, a De Mente Lúdica. No, Así.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación Andrés Bueno, para los que nos estén escuchando y, y no te conozcan te presento rápidamente Tú, bueno, Andrés es comunicador, audiovisual y politólogo de Queda de la PUC y, de, y desde el 2013 maneja Nave Espacial una editorial de juegos peruana este, donde ha creado títulos como Guerra en el Pacífico, Cuyuyuy y justamente el que ya mencionaba Carlos eh, la expansión de eh, Zombies en el Pacífico ¿Qué
2: tal Así Andrés? Es. Muchas gracias No, encantado de estar aquí Sí, efectivamente. Tengo una editorial que ya el próximo año cumple 10 años. La espacial oh, va a oh, estar 10 años ahí volando en el hiperespacio. Y además de los títulos que yo he lanzado, ¿no? también hemos publicado este, he un juego que se llama Psicomaquia, el juego de los siete pecados de Ron Holiday, que claro. ahora está en Brasil, también publicando juegos. Y eh, pronto se viene el lanzamiento de Chaski, de, de autor Hugo Leno, que debe estar... Si es que la, si es que el, 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 el transporte, el transporte marítimo va bien, llega para Navidad, si no ya llega para Enero.
0: Ah, qué bien, oh, man, qué bien, eh. una novedad así en pan lo, caliente. Sí,
1: por ahí lo vi en los playtestings en algunos cafés por ahí que estaban, estaban dándole vueltas al chaski. Yeah. Pero qué bacán que ya, que ya va a salir. Andrés, sí, y con y, eso ya. Este... Sí
0: ahora que ya se viene el décimo aniversario, ¿va a haber algún evento este, de parte de Nave Espacial? ¿Alguna edición de repente especial de la guerra en el Pacífico? ¿O qué planes tienen para el próximo año, ahora que ya cumplen 10 años?
2: El próximo año estamos planeando hacer playtesting quizá de uno o dos juegos nuevos, uh -huh. porque eh, vamos a llegar a los 10 años quizá con algún evento grande, pero no va a ser un evento este, quizá exclusivo de Nave Espacial, quizá sea un evento un poco más comunal entre las editoriales, eso uh -huh. lo estamos coordinando todavía uh -huh. eh, pero eh, para los 10 años de Guerra del Pacífico todavía no tengo planeado algo con respecto al mismo juego, pero con respecto a la editorial más lanzamientos, no claro. posiblemente ya tengamos en total unos 6 o 7 lanzamientos y no anunciados, por lo menos este, play -testing en playtesting en el, ya en el próximo año o sea, dos juegos más, quizá uno tercero que, se, que he estado un poco dándole vueltas el último mes. No tiene mucho que ver con temática histórica, por los dos juegos que vienen: es uno de, de la independencia sudamericana, uh -huh. eh, un, con un título por, por definir, y el otro, un juego sobre geopolítica eh, mundial. Pero vamos a ver qué tal le va. Ahí no me meto en la historia nacional, sino hay un poco un tema más amplio, ¿no? Claro. Y claro, eso complementando los títulos que tenemos, ¿no? El Guerra, el Zombies, Escomaquia, el Cuyuyuy, que también un año ya casi se, se nos ha agotado el stock, así que estamos mandando a hacer justamente más stock <risa> Ah, qué bueno. Qué bueno. T qué bueno. Qué, tanto acá, de guerra, esa es... satisfacción. Sí, la satisfacción sí. de que
1: se cae el stock y quieres hacer más. Y tienes que mandar a hacer un lote nuevo. Sí, sí, sí. <ríe> Eso y, aparte bonito, de una
0: sí. oportunidad como para revisar de repente algunas cosas, así como ahora, bueno, recientemente, la semana pasada teníamos justamente a José ah, de esa, José, ¿no? Claro. Este, y nos comentaba acerca de su segunda edición del Yamaha ¿no? Que justamente aprovechó como para revisar el arte, este, sacar una como mini expansión dentro de la caja, ¿no? Entonces, mejoró como que digamos en base a las cosas que había ido aprendiendo en, en, desde el que lanzó el primer juego, ¿no?
2: Sí, bueno, yo he visto la segunda edición de Yamajedón y gráficamente está muy lindo. Es un juego ya que creo que se va a volver también un nuevo clásico, ¿no? Eh, nacional junto con los como presidentes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me parece que tiene muy muy buena muy buena vida y muy buena muy buen horizonte ¿eh? esa nueva edición de Yamagedón. Claro.
1: Y, y Andrés, y yendo un poco más al, enfocándonos un poco más en el juego de Guerra en el Pacífico, que dicho sea de paso, era la respuesta a la trivia la semana pasada, ¿no? Era cuál, era, eh, cuál sí, fue el juego, sí. ¿no? De mesa peruano, que fue publicado por Debir, ¿no? Y la respuesta es, bueno, Guerra en el Pacífico, ¿no? No sé si, si, si no es el primero, es el único, hasta ahora creo, publicado por Debir, sí. ¿no? Sé que hay colaboraciones de artistas peruanos Ajá. para juegos publicados por Debir, pero juegos publicados, editados por Revir, es el único, creo. Sí, fuera en el ahora, Perú, eso, tengo entendido, ¿no, Andrés?
0: So, que ellos, so, este... Tú vendes aquí, digamos, en el Perú tienes los derechos para vender el guerra en el Pacífico aquí y ellos lo venden, digamos, fuera del resto del mundo, algo así, ¿no?
2: Eh, sí, en realidad el, los derechos exclusivos de nave espacial son en Perú y los derechos exclusivos de ellos son en Chile. Claro uh -huh. que ellos pueden venderlo otro lado del mundo sin problemas y yo también uh -huh. simplemente que los mercados no nos tocamos no entre ambos. Claro. Pero también aparte de Guerra en el Pacífico ellos han publicado la versión de Devir de Zombies en el Pacífico. Así que eh, literalmente ya sea, Guerra en el Pacífico es el primer juego pero no publicado con Devir por de Bir, y Zombies el segundo.
0: Con expansión incluida, entonces. Claro. <risa> Dos por Así uno. Ah, vacabre, buenísimo. Vacabre. Y, y de verdad, bueno, es, es un logro porque realmente la editorial eh, eh, de Vir para todos los que somos amantes de los juegos de mesa son de donde de donde, donde tenemos la mayoría de nuestros juegos traducidos en español, ¿no? Entonces uh -huh. llegar al, al, al mercado hispanohablante casi siempre es a través de Vir, de, de ¿no? Y qué mejor este partner que tenerlos a ellos justamente para poder este de editar este, ese juego. Pero sí, justamente lo que decía Carlos al respecto justamente al, a la guerra en el Pacífico, no sé si de repente nos puedes contar un poco cómo fue este proceso creativo no, de, no tanto de repente de la guerra en el Pacífico en sí, sino cómo llegaste a implementar este tema de los zombies dentro de, de la guerra en el Pacífico.
2: Bueno, el tema de los zombies eh, salió casi como una especie de realmente lo puedo, tengo que reconocerlo un poco de manera excéntrica. Porque, porque la línea de la, del juego era una línea de recreación bélica del, uh -huh. del primer título, y el Zombies lo hice porque quería plantear un escenario donde Perú, Bolivia y Chile luchan juntos, ¿no? Porque, de todas maneras, pues el juego al, hubo un par de personas que dijeron al comienzo, este, el Guerra del Pacífico, Exacerba, eh, las viejas <risa> rencillas, pero realmente... Cuando lo han jugado chilenos, pero no sé, es un, es un mate la risa realmente ver la interacción y cómo te reconcilias con esa historia que Así está es. hace, digamos, ya del siglo antepasado, del siglo XIX, ¿no? Claro. Pero con respecto a zombies, quería hacer justo un escenario donde los héroes que plantean la guerra Pacífico luchan juntos, ¿no? Y le planteamos ya un universo, un universo súper steampunk también a estos héroes, ¿no? Le, claro. le pusimos este, un acabado en las ilustraciones que fueron hechos por. Félix Santos, que fue el autor, este también de las ilustraciones del Guerra del Pacífico, Carlos Matsufuji, Miguel Ángel carguayo que es ha sido también el autor de las ilustraciones del Cuyuyuyuy, y Diego Rodríguez, también que estaba ilustrando varios de los de los zombies y de los héroes. Eh, queríamos crear este universo, este universo pues alterno, jugar un poco con la historia, desolemnizarla. Y además, crear una dinámica de juego, de porque estratégicamente es un juego de, de supervivencia el zombie, porque los zombies tienen una, un ritmo en el que, digamos, va, pueden, te pueden ganar de manera fulminante, eh, porque hay dos mecánicas de ganar: eh, uh -huh. la infección del mapa, que tienes que infectar 10 eh, zonas del mapa al final de un turno humano, que, ten, que quedan 10 nichos sembrados por los zombies o también si se acumulan triunfos para los zombies o para los humanos de manera consecutiva, el juego se acaba más rápidamente. Entonces tienes dos, 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 dos caminos para, para hacerlo. Y quería implementar una mecánica también que facilitara el display del guerra, porque el guerra, lo creé en el 2013, y yo reconozco que, el, el, que hacer un display del guerra es como hacer el display de un wargame, ¿no? O sea, tiene, toma un tiempo, más o menos entre 5 o 10 minutos, enseñar claro. las fichas y ponerlas a mesa, y el tiempo de juego son dos horas, ¿no? Entonces el Zombies permitía usar el material del guerra, darle, convertirlo en otro juego, darle otra dinámica, atmosferizarlo de otra manera y reducir el tiempo de juego a una hora. ¿no? En Zombies, una partida larga te puede demorar una hora y veinte y una partida corta te puede demorar cuarenta minutos. ¿no? Claro. Este, entonces fue un poco por el tiempo de juego, la temática, eh, explorar, jugar con los héroes, eh, digo, fraternizar un poco a los que eran los rivales en el anterior juego, y, y aparte crear toda una historia que yo tengo de, en debe una historia que quería crear en video, que lo, pero quería hacerlo para este Halloween, pero los diversos trabajos que a tengo no me lo han permitido sobre la historia que yo creé para zombies en el Pacífico, que es una epidemia zómica que comienza en la Inglaterra en Victoria del siglo XIX, se expande por la Royal Navy y el último rincón donde llega es uno de los rincones más desconectados pues, del comercio mundial, pues no en, sobre todo en esa época, en el siglo XIX, que es el... Pacífico Sur, ¿no? Perú,
0: Bolivia y Chile Suspenden esa, esa, esa su historia. guerra y
2: se, se unen contra, <ríe> contra los zombies, ¿no? Hay una historia compleja ahí atrás Que, 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 que está narrada en el, en el manual to, este, Todo eso perdón, me, que,
0: me, me suena Un poco al, a estos este episodios De What If, de, de, Marvel, de Marvel ¿No? Claro. Como con el Marvel Zombies ¿No? Una, una claro. nota así, o sea La veo un, un universo paralelo Donde esta cosa tranquilamente pudo haber sucedido ¿No? Claro,
1: y que pelearan Juntos los tres países, ¿no? <ríe> claro
2: Sí, es un, es un, eh, es un mega Wadiff, ¿no? Aparte sobre el tema, pues al final se hizo un... Lo que sí hay un, un texto un poco desarrollado que tiene que ver mucho con, con el tema de los zombies en Historia del Perú, Historia con Z, que fue publicado por Pandemonium, que es un editorial, que es una, un libro que salió el año pasado con relatos históricos uh -huh. de diferentes episodios del Perú en versión zombie. Y a mí me encargaron, obviamente, de la Guerra del Pacífico. Uh -huh. Y ahí tengo un cuentito mío donde Grau y Pratt... Eh, no voy a spoiler qué les pasa, pero, <risa> pero, pero se van, van contra una de las hordas zombies que aparecen en el juego de zombies en el Pacífico, porque los zombies, cuando se mueven por tierra, sabemos, no van caminando. Claro. Pero ¿Cómo se mueven los zombies en el mar? No tienen barco, no tienen tecnología. En el mar se juntan, no sé si han visto a las hormigas, cuando van a atravesar un lago ya, un cuerpo claro, de agua. Una... Las hormigas se juntan y forman entre ellas mismas un bloque que flota y claro. flota la deriva. <risa> en este caso, los, los zombies, este, de zombies en el Pacífico, en el mar, van flotando como una especie de isla de zombies que está hecha puro de carne podrida y van pataleando hacia la costa o sea, los zombies en el mar no tienen mayor va o variante estratégica que siempre moverse hacia la costa por el lado que quieran, claro. pero siempre se tienen que mover hacia la costa porque están oliendo carne humana y van pataleando, chapoteando a una velocidad súper lenta donde los pueden interceptar los buques de, de peruanos y chilenos y también en este, bar en este juego hay buques bolivianos, así para que todos jueguen en igualdad de condiciones es, si bien. vamos en el guatí vamos con todo, ¿no? Este, y, y cuando se interceptan estos, estas hordas marítimas, los combates pues son a veces muy mortales para los humanos, porque los, si los zombies quedan, quedan heridos en el combate, pero sobreviven, se regeneran absolutamente sin gastar ningún, ningún turno ni nada, porque es una masa de carne, ¿no? que tienes que destruirle en una batalla de manera contundente o, o la dejas sobrevivir y te, te causa problemas. Cuando llega a tierra, se transforma en una horda zombie que avanza por el mapa.
1: Mind you. Qué loco, eso ¿Qué? no, no, no yo ¿Qué? no, yo no, yo personalmente aún no juego zombies en el Pacífico, he jugado guerra en el Pacífico un montón de veces, pero justamente una pregunta que me hacía era, eh, que en la parte de zombies en el Pacífico que se inhabilita el mar, y yo dije, por porque cómo se mueven los zombies en el mar, y justo ha respondido Andrés perfectamente a, a, a mi pregunta, ¿no? ¿Qué tal que tal, lo, lo lore que has tenido que crear ahí para que
0: <risa> todo calce, ¿no? O sea, investigar de que dónde nace el virus, supuestamente ahí en Inglaterra, cómo llega al Perú, pero qué, claro. qué buena historia, de verdad, que nos has contado acá, Andrés, en verdad.
2: No, y encantado un día de ir a, a otro evento de Ludopuca ahí a jugar el entre el zombie, para que lo conozcan. ¿no? Claro, no claro, eso, definitivamente.
0: Aquí tenemos una... Bueno, yo yo tengo así mi, mi, mi edición del zombie, así que si quieres traes la tuya y hacemos así dos meses y hacemos un evento dedicado solamente <risa> A, a genial, la guerra en Son
2: los viernes, ¿no? ¿Los están los sí, viernes, todos los viernes. La... ¿De cuál es el horario? Porque de 5 a 10 de eso. la noche. 5 a 10, se, se me complica un poco de la tarde, pero <ríe> si, si es otro día, probablemente pueda caer. Sí,
0: normal, siempre estás invitado, este como eh, también eh, aquí a, a nuestro programa, este Andrés. Nosotros ahorita vamos a un pequeñísimo corte, pero ya vamos a regresar para justamente hablar ahora del juego de. En, en la semana que vamos a analizar Que es Dead of Winter Y por ahí también hablar de otros juegos de zombie en general que hayamos jugado Así es, ya volvemos
1: perfecto
0: Ajá, y estamos a, de vuelta Con el análisis de mente Entonces, ya anunciado El juego Dead of Winter Paso a decirles justamente Unos datos de este juego publicado en el 2014, diseñado por este Jonathan Gilmore y Isaac Vega, una dupla de Playhead Games muy buena, responsable también de otros juegos muy interesantes y una editorial muy interesante también, de 2 a 5 jugadores y en tiempo promedio de una hora y media porque dice de, de una a dos horas pero es
1: que depende también depende de la, de, del del escenario
0: del objetivo que, que que juegues este en, en el escenario porque hay que decirlo no o sea este juego tiene eh, varias este digamos como campañas escenarios uh -huh. que tú vas jugando 10 en el juego base en la larga noche creo que son un poco menos este y cada vez este es una experiencia distinta lo puedes jugar con, sí. de, de distintas maneras de qué trata un poco el juego Carlos cuéntanos
1: bueno, es un juego que como varias series, películas de zombies, uh -huh. ¿no? Entonces eh, es un grupo de sobrevivientes, ¿no? Que trata de sobrevivir a este escenario zombie Ajá. y tiene que ir en como búsqueda... Un como un apocalipsis zombie, ¿no? Tienen que ir en búsqueda de provisiones, ¿no? Médicas, alimentos, agua, ¿no? Y tienen que viajar por diversas este stages, por así decirlo, de la ciudad, escenarios de la ciudad, como la escuela, la comisaría, ¿no? El hospital para poder tener estos recursos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Obviamente, cuando hacen la acción de, de buscar, se encuentran con zombies, pues, ¿no? En, uh -huh. como, como en toda película que vemos, toda serie, ¿no? Así que, pero, ¿cuál es la gracia de este juego? No solamente es tratar de sobrevivir a los zombies, sino que tratar de sobrevivir también a tu propio equipo. Porque, posiblemente, dentro de tu equipo hay un traidor, ¿no? Que eh, puede a, tener un objetivo diferente al del equipo y pueda, al final tratar de que tu equipo pierda para que él pueda ganar su objetivo personal eso te lo juro que eso es de lo que
0: más me encantó y que me encanta de este juego de d Winter porque ese, esa tensión de no saber si tienes un traidor en tu equipo o no porque el juego tiene dos formas, o sea, hay una en la que casi casi siempre va a haber traidor, sí. porque de cinco cartas, o sea, el, elige solamente una este que se queda afuera y una uh -huh. es de traidor, entonces casi siempre hay la chance de que se juegue así pero cuando se juega de una manera más tranquila realmente es un no confío en nadie Claro. no confío en nadie y de verdad que las experiencias que yo he tenido con Dead Winter yo las he ambientado con música, no uh -huh. Nos, lo hemos jugado alguna vez sí. de madrugada y, y la forma en la que se juega es que Tú haces tu turno, pero mientras tú vas haciendo tus cosas, el de la derecha saca una carta por ti, y es por eso que el juego se llama un juego de encrucijadas. Esta carta justamente es una encrucijada que te dice un pequeño texto, pero que empieza con un, si es que uh -huh. el personaje que está jugando hace tal cosa, detienes lo que esté haciendo y lees. Y Dios mío, las cosas que suceden, o sea, si el personaje <risa> llegó a, a, la, a, la, a la escuela... Este, y está buscando algo ahí, sucede algo. Claro. Si el personaje este está en, en la cabaña sin hacer nada, sucede algo. Si, si el que está jugando se rasca la cabeza, sucede algo. L literal, sí. literal hay una sí, carta sí, que sí, dice sí, ahí, sí, creo, sí. si es que se te rascas la cabeza, claro. si te tocan los lentes, si hay te tocan la nariz, tocó, que era si son las tres de la mañana, si son, ¿te las, eh, si y son era entre trata y claro. de la mañana y era exactamente la hora. sucede algo. Esas cosas en verdad de las encrucijadas son bien bacanes. Andrés, ¿tú has tenido la oportunidad de, de probar este juego de Dead Winter? Creo que me comentabas que lo conocías, pero no lo habías podido yo llegar a probar aún.
2: Sí, o sea, es uno de los, de las, de los debes que tengo. Yo sé que está muy súper muy recomendado. Eh, aparte, estos juegos de encrucijada te ponen en cosas como, no sé, en el This War of Mind, ¿no? Que... Son supervivencias donde Uf. las decisiones pues tienen aparte una carga a veces moral. ¿no? Sí. sí, y,
0: eh, y en Dingworm es todavía peor todavía. Es ¿no? bien
2: ese... Eh. Claro. Sí, más claro. Bien. Pero a, a, aquí pues en el, el, el género zombies, hay siempre hay una, una rama que es, es donde acaba desembocando tarde o temprano el dilema el dilema de enfrentarse a un, a un apocalipsis zombie que es, finalmente el, los enemigos no son los zombies, los más peligrosos, ¿no? Ajá. Si Así no es. son los propios supervivientes, porque ahí se genera el famoso el hombre es el lobo del hombre, ¿no? En caso de que se desintegra el tejido social y todas las cosas que damos por sentados, pues, este, no están al alcance, hasta qué punto uno es civilizado, hasta qué punto uno se para en el, claro. en el, en el, pedestal moral, hasta qué punto hace uno lo que necesita hacer para sobrevivir, entonces es una cosa bien primaria, ¿no? Eh, uh -huh. y, y con el tema del, de Winter, pues, este, entiendo, entiendo, porque no lo he jugado, que la temática va por allí, ¿no? Y aparte con estas cosas que yo no sabía este, me spoileé un poco de, los, de las cartitas que suceden con, con determinados triggers, con Uy, determinados perdón, gatillos Uy, perdón,
0: perdón a todos los que, está, eh, los que no hemos jugado, le hemos spoileado <risa> tres, tres cartas, <risa> le hemos spoileado <risa> Pero sí, sí, sí. Hay, hay, hay cosas que tú no te las esperas. O sea, pero claro, te esperas que sucedan cosas dentro del juego, pero esta en la sí. cual tú haces una acción física contigo rascándote, moviendo algo, o sea, totalmente sacado o sea, de, claro. del contexto. Pero, pero que sí, ¿no? que sucede. Su y, tranquilamente sí, en una partida,
1: ¿no? De verdad. Pero también refleja ese, ese tema. Imprevisible que, que debe ser este tipo de situaciones, ¿no? El que claro. cualquier cosa puede suceder y te puede afectar la supervivencia de tu equipo, pues, ¿no? Sí. Yo creo que apunta bastante también a eso temáticamente, ¿no? Sí. Como que si algo sucede por acá, desencadenan otras cosas. Y lo, y lo que más me gusta, sobre todo, es porque. Eh,
0: yo escucho mucha gente en general renegar eh, en general, ¿no? de los mm -hmm. ay, los juegos de zombies porque hay un juego más de zombies, o sea ¿no? sobre todo cuando salió la época en la que sacaban a ratos varios zombies ratos, varios zombies hay varios zombies sí, hay distintos sí, sí. ¿no? entonces este Fringos. todos estos juegos cuando solamente son zombies porque son zombies porque sí y porque hay que matarlos como que ya, pero como decías tú Andrés, pues ¿no? en verdad acá no se trata de que el, el zombie es el enemigo o sea, claro, sí, obviamente está va a matar pero el real peligro acá es... ¿Puedes confiar en tus compañeros? ¿En todos, al menos? Claro. ahí es claro. donde la, la, donde está creo que la, la gracia de este juego que creo que yo también mm, de, recoge un poco de, de otro juego previo que no está basado en, en zombies sino un poco más sci-fi eh, que es el Battlestar Galáctica uh -huh. este en este Battlestar Galáctica basado en la serie justamente de Battlestar Galactica la dinámica es muy similar o sea tienes este jugadores ¿no? que están en la nave y todo pero eh, justamente hay como que este traidor, que en este caso del Saga Atrazar de Galáctica, si no me equivoco, eran los
2: Islons, si no me equivoco. Sí, si los no Islons. Los Islons porque ellos eran skin jobs, asumían forma humana, porque los silos de la primera serie eran robots, yeah. y en la segunda en el reboot los hicieron sí, pues ahí,
0: este... ahí sí me agarra porque yo, la serie no la vi el juego ah, sí lo he jugado, pero la ah, serie no, sí ahí, no ahí
2: yo puedo, puedo, hablar, puedo hablar de esterías de Battlestra Galactica <risa> pero, pero el
0: juego principal, y creo que tiene como 3, eh, 4 eh, expansiones, o sea pero es una experiencia, o sea, si has jugado el galáctica Galactica, este, es una experiencia en, muy similar, claro ahí estás en el espacio, pero, en una nave pero, eh, pero como mecánica del traidor claro. Es muy similar, en verdad. Uh
2: -huh. Pero por lo que me comentan, hay una posibilidad de que no haya ningún traidor. Entonces la paranoia puede ser gratuita en el Dead of Winter, ¿no es sí. cierto? Sí,
1: sí. sí. Es verdad. Eso
2: le hace, eso hace muy interesante porque al final hace que todos gasten calorías en sospechar por las puras cuando pudieron haber jugado una cosa perfectamente cooperativa. Claro, y,
0: y, y lo peor es que, claro, o sea, siempre sospechas, porque al final es eh, el juego en Dead of Winter es eh, Pueden ganar todos, pueden perder todos. Pueden ganar uno, pueden ganar, o sea, Algunos distinto también. porque cada uno tiene un objetivo personal que está asociado justamente con el hecho de que si sí eres traidor o no, este pero este, eh, este objetivo personal a veces te dice que hagas cosas que de repente en el momento claro, no son tan beneficiosas para el grupo. Erróneamente Entonces, el otro también, claro, ¿no? dice ¿Por qué este en vez de matar al zombie... Está acumulando está que, comida. Claro, está que coge comida. ¿O por qué este está que construye vallas en vez de estar poniendo fuego por el otro lado? Entonces, eso es donde te esas actitudes, esas cosas, esos objetivos, tú quieres ganar. Y, y no puedes ganar si es que no haces esas cosas que te están pidiendo tu objetivo. Entonces, ahí es donde está justamente esa en, en, entremañada de pucha, de confío, no confío y ya vamos. Es, es muy, muy, muy rico ese juego,
1: Así es. Yo claro, que...
2: y ad, ad, además, estaban comentando un tema sobre la, la temática de zombies que, claro, lo, lo hablando desde el punto de vista editorial, ¿no? hay conceptos y elementos que cuando, ya, cuando no hay un copyright en vigencia o cuando están desfranquiciados, entran con fuerza. No sé si ustedes han visto Lovecraft metido en todo. cierto claro, o sea, Tulu, claro. Tulu, por aquí, por acá, porque ya Tulu y, las, digamos, y los elementos de, del mundo de, de horror los Lovecraftiano. Eh, ya ya no ya no ya no ya hay descendoya, el sobre ellos, están liberados. Entonces, por eso tú puedes sacar cualquier cosa de Tulu y Tulu ya está por de por sí medio marketeado, al comienzo era una cosa muy de nicho y ahora es casi cultura popular, casi un poco, sobre todo cuanto más joven es la generación más presente es la figura de Tulu que bueno, una persona de 50, 60 no la conoce, pero una persona de 20 aunque, sea, aunque no tenga relación con el terror, por los memes lo conocerá. Y pronto van a, o sea, van a pasar a dominio público muchas más franquicias y las grandes editoriales están pendientes de qué pasa a dominio público para poder claro. hacer juegos sin pagar, obviamente, pues ya los derechos a los, a los nietos, etcétera, ¿no? etc. Eh, una de las cosas que se estuvo pensando hace mucho tiempo con respecto a, a mucha, mucha, con mucha expectativa fueron los derechos sobre Mickey Mouse, ¿no? que ya claro. se, han, se van a vencer, si no me equivoco, se han vencido, o se van a vencer próximamente, pero Disney jugó bien ahí en claro, el copyright. El, e del, de el original,
0: original, del primerito, del bote. Del,
2: del claro. solo el del de Steamboat Willie, claro. claro. Ese es el Mickey Mouse libre. Ajá. Bien. Pero puedes hacerlo, pues, no sé si se puede llamar Mickey Mouse o no, porque ahí Disney ha puesto un mil, ha hecho mil mil argucias legales, es más, gracias a Disney, o no gracias, sino debido a Disney, los tiempos de liberación de dominio público, propiedad intelectual, se han prolongado mucho tiempo, ¿no? entonces zombies, los zombies como temática pues es una cosa súper ambigua, nunca ha tenido un derecho intelectual, Gracias. nació en la cultura popular haitiana, claro. se, se estableció luego como, eh, digamos, idea de otro zombie terrorífico en los Estados Unidos y finalmente ha tenido un, un auge, luego tuvo una caída y luego con el, la resurrección de hay películas de los zombies que corren, no como 28 días después volvió otra vez a la palestra, más los cómics como Walking Dead que fueron llevados a serie y a eso claro. pues ha tenido una fiebre que Ahora más bien ya los zombies, digamos, no son, no son tan, de, tan de fiebre, ¿no? Son cultura popular ya básica, ¿no? Sí,
1: claro, sí, y ha, sí. ha trascendido a, a los medios en los cuales hay zombies, ¿no? Como tú dices, ¿no? Las series, televisión, los juegos de mesa, videojuegos, ¿no? Entonces, está presente en toda la, en la, toda la cultura, geek, por así decirlo, ¿no? En varias formas lo puedes, puedes comprar zombies. ¿No? y eso es lo que ha hecho creo que, que haya te, se haya expandido tanto y tal se haya normalizado un poco la curva de este boom claro. de este reboot que han tenido los zombies ¿no? en, al menos en estos tiempos ¿no?
0: Son cuatro las temáticas sí. que dicen que nunca fallan: ¿no? Piratas, Aliens, zombies, zombies
1: y Western. Y Western, sí. ¿no? Las
0: cuatro las temáticas cuatro... así críticas, que si haces algo de eso ya, o sea, claro. tienes un éxito mediano, no, no súper claro. guau, pero hay va gente que interés. te va a comprar. Va hay gente que, que va a ver, está interesada en alguna de esas cuatro cosas. Es. Aliens o zombies, en el caso,
2: piratas, en el caso de los Western. juegos euros, alguna alguna ambientación medieval de comercio de, de, de alfombras y de la liga genética, eso <ríe> siempre va a estar presente en los juegos euros donde acumulas puntos, van a ver. Que siempre es algo que está eh, temáticamente allí, ¿no? Lo, el medio, lo medieval, ¿no? Pero también en lo que son euros hay mucho de renacimiento, ¿no? Y, y temáticas, bueno, piratas. Western, menos, ¿ah? ¿eh? Te diré, he visto que es de esos temas uno de los que menos, menos entra temáticamente.
1: Creo que son de, de esos son, es tal vez el tema que menos pega, creo, ¿no? O sea, de repente, pues, menos hay, no hay, hay ¿no? poco, pero
2: claro, pero en temas transmedia,
0: esas cosas claro, sí sí hay, hay. Un, poco, un poco más, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ¿no? Bueno, pucha, no, definitivamente es una charla que, que da para repetirla el próximo año eh, con... <risa> pero con otra temática relacionada a Halloween,
1: creo yo, es ya, es, no, ya no ya son ahora no des... de repente Cthulhu. Ahora claro, que Andrés no,
0: no, nos ha dado la idea, ¿no? Es todo Uf, el horror, Cthulhu, horror cósmico, los ¿eh? sí. ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué juego de los de Lovecraft has probado tú, Andrés?
2: Bueno, yo comencé con el rol, como con todos los juegos que... que, que o sea, primero jugué rol y comencé antes con la llamada de Tulu, de juego de rol. Luego okay. he jugado eh, muchas veces y eh, con ese juego además este, conocí a mi esposa, eh, Garja Morro, hace más, más de 11 años aproximadamente, que es un juego que es obviamente de un display súper lento, pero que es súper sabroso, pero es largo. Claro, sí, es un juego sí. ya de otra época, ¿no? Así este es. el, el, de, el 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 Elder Sign también. Eh, ¿Qué he jugado más más títulos? Ahorita no me acuerdo. Ve, tengo ahí varias expansiones de Archaic horror, eh, horror. Mío, el Munchkin no, Tulu el Eldritch, también. El Eldritch, horror, es, horror. Este, de, de, que no es horror precisamente, sino que es tomar cómicamente pues el tema de Tulu. Eh, y además de Tulu pues hace poco he probado este año, probé un juego muy bonito basado en monstruos de los años 30, tipo tipo película película de comienzos de color o blanco y negro, que uh -huh. es Horrified, no sé si lo han probado. Sí,
1: el Fight Sí, justo
2: en el no, Ludo Fight la... lo vamos
0: a tener hoy día para tener, para probarlo, así Dale. que me, me enteraré cómo se juega justamente
1: hoy más tarde. Es
2: maravilloso ese juego, es maravilloso. Ya voy jugándolo como cuatro o cinco veces wow. y da, da, da mesa.
1: Qué muy bien. bien. Bien, Andrés, muchas gracias por, por, por estar con nosotros estos dos bloques, por darte el tiempo para estar acá con nosotros. Eh, un gusto siempre tenerte, ¿no? Es un amigo de la casa, no solo de puc sino también de nosotros también. Hemos compartido varias cosas ahí y ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad.
2: Gracias a ustedes, amigos. Pronto, a ver, si, si no es viernes, porque esto, los últimos viernes los tengo ocupados, pero eh, apenas me libere voy para allá a jugar.
0: De todas maneras te esperamos acá para probar jueguitos para también testear nuevas cosas así que también nosotros somos aptos hasta a, a testear cualquier este nuevo juego que vaya a salir al mercado. Así es. Le,
2: le, les tomo la palabra porque ahí hay varias cosas a testear ahí, que estoy preparado. Perfecto,
0: perfecto Andrés, perfecto. entonces ya nosotros nos vamos a un corte, muchas gracias y ya gracias a ustedes,
2: encantado.
1: Y bien, estamos de vuelta en nuestro último bloque del programa Diego, antes sin no dejar de saludar a la gente que está ahí en el Facebook Creo que está a Lupe, ¿no? O a, Lupe. Es. a Lupe Ahí saludos a Lupe Que nos siempre no, nos está viendo Y, y que nos está nos... apoyando también, ¿no? En Así eventos. es,
0: justamente ya nos vamos a encontrar con ella para jugar el Dedo Winter Justamente que hemos traído, que está acá frente a cámaras la larga noche Ya sí. se apuntó, ya me dijo, ya resérvame una mesa, Diego Que yo estoy ahí para jugar Dedo Winter
1: Y ella se ha comprometido a llevar el fight también Que ah, justo el... mencionaba este Andrés. Andrés Sí,
0: sí sí, es... sí, sí y bueno. Yo también me voy a apuntar para jugar ese juego, más bien, tenemos muchas novedades, <risa> muchos juegos temáticos que tenemos, vamos a tener en Ludopuk. Es. Este, estamos en un horario ampliado el día de hoy a partir de ya, las 3, 3 de, de la, la tarde, tarde eh, en el salón z 404 405, creo
1: que es.
0: 405. 405. Uh -huh. Y hasta las 6 de la tarde, pero luego nos mudamos de 6 a 10 este, a otro salón más amplio, por, para es. su comodidad. Así que, por favor, sigan ahí este las redes de Ludopu también para que puedan venir y bajar y jugar con nosotros. este En este último segmento vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos aprovechar este tema del terror dentro de los juegos de mesa. Porque justamente algo que conversábamos, Carlos, ¿no? era que el, los juegos de como dedos Winter se sienten como juegos... De terror, Inversivos. si es que lo llevas así, ¿no? Por la, uh -huh. por, la, por la dinámica de las cartas y demás. Y eso es un tema muy importante, creo, que cuando quieres este darle una experiencia de terror a la, a la persona, ¿no? O sea, porque el terror no es... O sea, estamos muy acostumbrados a que sea muy eh, visual y auditivo por las películas, por las series, pero no tanto imaginativo como lecturas este que de repente haces de terror, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que hace años le, la, leía cuentos de terror pero últimamente ya, ya no... Pero las cosas donde entonces tengo a ese tipo de, de, de sensaciones son ese de, en este tipo de juegos uh -huh. donde eh, hay historias detrás que justamente te explican, que te setean en un ambiente, pues, o sea, apocalíptico, zombie, ah. todo lo demás, pero que justamente juegan con un poco con eso, ¿no? O sea, despertar más la imaginación que simplemente asustarte porque ¡ah! un grito salió o salió un zombie ahí en, en, en plena pantalla, ¿no?
1: Claro, y parte de... Como he hecho anecdótico de Ledos Winter... Eh, el terror también a veces puede darse por un mal seteo del juego, ¿no, digo <risa> Pero ese es que... el
0: terror de, de, de que estamos jugando mal, ¿no? Esa es una única experiencia que tuvimos, este, donde pusimos dos traidores en no, el juego. No, a todos le diste todos cartas de traidor. No, eran dos, eran a todos, es que decíamos, yo ¿por recuerdo, qué, por qué raro que por todos, todos,
1: todos desconfiamos de todos en algún momento <risa> del juego? Y dijimos, pero qué raro, pero... Pero no todo, no, su, su objetivo no puede ser tan malo. Entonces, ¿qué pasó? Algo me dice de que alguien hay, hay más de dos cartas de traidor y efectivamente todos tenían cartas de traidor. Al final, pe perdimos la partida <risa> en como tres rondas, <risa> creo.
0: Tres, había pasado como 40 minutos sí. jugando y dijimos, ¿por qué hemos perdido tan rápido? O sea, no somos tan malos en el juego, claro. ¿no? O sea, y vimos que todos. Era, había más de tres. Yo me acuerdo que había dos, pero bueno, te todos. tomo la palabra con que pueda haber era sido todos. más. Porque sí, esa, esa vez fue desastrosa, sí. ¿verdad? Y te habías Pero...
1: confundido, creo, en, al separar los decks, ¿no? Te confundiste en el, en el en separar la, las cartas, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> cosas que pueden pasar.
0: Cosas que pasan, cosas que pasan. Pero yendo un poco también a, a, a otro tipo de juegos, ¿no? Este, justamente, hay una experiencia, este, que justamente cuando nos mencionaba Andrés en el mundo del rol, y entonces, yo creo que en el terror se puede aprovechar bastante en este tipo de juegos, ¿no? No tan con los juegos de mesa las uh -huh. finales de zombies de eso, como Zombies ¿sabes? como el mismo de Winter terminan siendo para mí un poco de experiencia tipo medio de aventura disparar, matar casi uh -huh. siempre en la mayoría de veces y sí hay un componente importante narrativo detrás uh -huh. este pero no siento como que ese miedo que reía sentirlo. ¿no? Uh -huh. entonces en estos juegos de rol, que justamente vamos a probar uno, este, en unos cuantos días, uh -huh. este, que se llama Ten Candles, es un juego que les recomiendo que lo busquen, este, y que si lo pueden, jueguen, lo jueguen, porque se juega solamente con 10 velas alumbrándote en todo el lugar donde tú estás. Debería jugarlo lo, con luces apagadas, uh -huh. porque la idea es que justamente tú eres una especie de superviviente en este mundo post-apocalíptico donde no hay luz, este, y hay unos seres que están acechándote, ¿no? Entonces, Toda esa narrativa y toda la ambientación y todo eso juega a favor, como para poder despertar algunas emociones distintas en, en, en los jugadores, ¿no? O sea esa sensación de, de estar a, a oscuras, iluminado solamente por unas velas. Yo ya he visto algunos este e episodios bueno en, en YouTube de alguna gente jugando este juego, se ve muy interesante. Nosotros vamos a experimentarlo recién este en unos días, así que ya el siguiente programa les contaremos cómo nos fue con esta experiencia del este Candles.
1: Así es, y de hecho la, la semana pasada cuando estaba viendo los temas de Kickstarter, mm -hmm. había un juego también que... Era una mezcla de juego de, de mesa con rol, ¿no? Lo que se llama ta Tabletop roll, roll Game, ¿no? Ajá. Entonces, este... Era un juego que literal en los pledge venían, este... Las linternas estas de... Estas de luz. de Ajá. Con líquido. Yeah. Con químicos, ¿no? Estas linternas que se ven en la oscuridad. Eh, se jugaba con eso. Porque era un juego que combinaba fobias con, este... Combinaba fobias con habilidades de los jugadores. Y decía, tu habilidad en este juego no te va a servir para nada. O sea... Es un, play to, es un play to lose, así era el <risa> juego, era el yeah. juego para perder, porque okay. todo casi todo tu destino estaba ya eh, definido en el seteo del juego. Uh -huh. Entonces eso te definía qué es lo que iba a suceder, cómo iba a terminar tu personaje en el juego, y me parecía que genial este juego. Pero bueno, no lo, no lo seleccionamos creo porque no, no, no tenía este acceso hasta acá. ¿no? Aparte,
0: de cut me de y teníamos que anunciarlo sí. porque ya quedaban pocos días también para que así acabe el, el play, el, el, la, la campaña, solamente unos 10, 11 días más creo. Pero, pero sí o sea es que hay tantas formas en la cual podemos meter el tema del de, de terror y una de las de las cuales justamente conversamos con Andrés en el, en el blog anterior ¿no? o sea aprovechar este este conocimiento público de ya de, de, de cosas de cultura general vampiros zombies, todo claro. este lore que ya existe o sea investiguen y sobre todo si es que van a estar haciendo algo acá en Perú, les recomiendo también de repente que investiguen del folclore peruano, claro. o sea de los mitos peruanos, La casa hay, o sea, hay muchas cosas que se pueden usar dentro de nuestro eh conocimiento de este diario acá en, en, uh -huh. en el Perú. Un juego del, del cementerio prefítero maestro. Imagínate, Imagínate, como una. O juegos de estos seres, este, de estos, este, del tunche, ¿No? En la selva, uh -huh. del muki ¿No? En las minas, uh -huh. entonces son cosas que deberíamos poder aprovechar este, por lo rica que es nuestra cultura, ¿No? Claro. Este, así que, bueno, todos esos son creo los tips que les podemos ir dejando por ahora si es que quieren que... ver cómo usar este componente de terror dentro de un juego de mesa. Sí,
1: y eh, por mi lado yo diría también que la temática sea parte del juego y no una excusa para crear el juego ¿no? entonces que se sienta parte de la temática la la experiencia del juego, que estoy muy relacionada. Porque hay veces que uno le pone, ya hay que ponerle zombies, ya hay que ponerle zombies. Y cuando juegas <risa> es como que, pero ya hay que más. ¿Por qué? Pueden tranquilamente haber sido robots, claro. ¿no? O muñequitos de plastilina, ¿no? Claro. Pero no o hay nada, o aliens. Como, o aliens, no, ¿no? piratas. ¿no? <risa> pero ¿por qué zombies, no? Entonces no se siente eso. Entonces yo creo que una buena forma de llevar un juego temático a la mesa y que sea exitoso, creo yo, para el, para el grupo y más allá de las que puede tener el juego, es que te haga sentir justamente que estás inmerso en el juego, ¿no? Oye, tengo este personaje, hago esto, Ajá. me transformo, que cosas así, ¿no? Que te hagan meterte en la, en la temática narrativa del juego, ¿no? Entonces, más allá de sentir miedo, ¿no? Eh, bueno, que es poco dable en los juegos, ¿no? Pero, pero que te haga menos sentir esa vivencia, ¿no? De que estás dentro del juego, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces eso, yo creo que con eso creo que cerramos el programa de hoy Diego y tenemos antes de irnos nuestra clásica la trivia, trivia. De la
0: semana, así es Carlos así es. ¿Y qué Bueno ya respondimos la semana pasada, ya saben que el juego editado por devir fue Guerra en el Pacífico y ahora les lanzamos la siguiente trivia,
1: tenemos la trivia justamente un juego relacionado al Halloween, de Ajá. hecho se van a acordar o se les va a sonar el nombre del juego porque es un juego que se llama, se llama Ocus Pocus, que está basado en la película, la película. que justo ya, ya se ha estrenado en Disney+, Plus la es. segunda parte de la película, después de más de 20 años eh, dice, la, el trivia es, ¿cómo ganamos en el juego Ocus Pocus The Game? Es un juego de mesa basado en la película y bueno, acorda la temática de, del programa del día de hoy, ¿no? Así que ¿Cómo ganamos en Ocus Pocus el juego de mesa? Así que esa es la trivia para la siguiente semana, así que nos estamos viendo el próximo viernes.
0: Así es, y hoy día en Ludo Puck, este a las 3 de la tarde, así que chicos, ya nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego.